0: krsvib.no
1: på det kast. Ja, hei og velkommen til Bjørnebordaren, dere. Godt å se deg. Dette er dag 3 av fire. Jeg håper vi, vi sees igjen på flere ting. Jeg skal bare referere en liten overskrift fra en kritikk. Den beste Tove Nilsen-boka jeg har lest, med terningkast 6. Den beste jeg har lyst til, sier okay, ikke i forhold til dette, for fratterskapet. Ta godt imot, Hovedil. <trykker> <Takk. trykker> Men altså, det er jo Bjørnemo, da han er her, så, så må jeg bare først høre. Du, ja, I ungdomstiden har sånn, du et veldig sterkt forhold til Bjørnemo. Ja, mange
0: hadde jo det. Jeg, for mig falt liv og lesing sammen på den måten at jeg ville ikke gå videre på videregående, eh, og sluttet og fikk en slags støtteundervisning på Forsøkskym, og der var det en som kom med Jonas eh, til meg. Eh, og da var forholdet til Bjørnebo i gang. Ja. Ja.
1: Ja, så på, li, liv og, og bok hørte sammen der med Jonas. Ja, akkurat en
0: boka mm. om, om skoleverket, når du nettopp er i opposisjonen av slutterskolen, så er det klart at den gjorde voldsomt inntrykk. Og, og han hele hans verk, ikke sant? Hans rolle den gangen som, som en så tydlig ubekvem voksen, ikke sant? Som sa til oss unge aldri stol på en voksen. Det var ju befriande. Det var ju befriande att höra det fra en voksen man.
1: Ja, ja. Mhm. Ja. Dessutom så, så var ja, for, sånn har det, så var har förstått det som var närmast i din värld som en sån nästan regne.
0: Ja, sa, en dottern min sa så dum du var som brykte ordet starstruck mamma i avisa. Jag eh, jag husker ju at jeg satt på klubbsjö og tenkte, der går han. Der går han helt levende forbi. Så han var jo veldig stor. Det
1: ja, ja. Dette her er fra Klassekampen, også, som har markert 100-årsjubileet for Bjørnebo. Ja. Altså, til Strålands kritikker. Altså, senest i dag gratulerer. I dag er Klassekampen på barn med eh, en veldig fin kritikk. Så, så det er moro. Eh, det er altså den eneste broren. Vi snakker om R, som är din nyeste roman. Eh, og den starter egentlig... Eller det hele starter med noen sort-hvitt fotografier. Ja. Eh,
0: mors familiealbum. Ja. Jeg bladde i det som liten jente. Og så var det mange sider hvor jeg så att bilder var fjernet. Och som barn så snoker man jo, heldigvis, så snoker barn i skuffer. Eh, jeg gjorde det og fant disse bildene, eh, jevnt. Jeg skjønte at det var jevnt under duker og under undertøy og stoket så... vekk. Og alle bildene og fotografiene var av en eh, en gutt. Fra, han var liten i matrosdress, andre 13-14 år. Det, det siste bildet er han, eh, en tenåring, 18-19 år stirrer veldig alvorlig i kamera, ser eh, sint ut, eller, ja, ser ikke glad ut i hvert fall. Det, det var det siste bild jeg fant, og så spurte jeg jo selvfølgelig, hvem er dette? Så sa mor at det er, det er lillebroren min, og jeg visste jo ikke om noen lillebror. Lille Leif, som hun kalte han, og så sa hun at han var død, og når jeg maste og spurte, så sa hun, ikke spør om det, det var Snøen som tog ham. Det var den første setningen. Mm. Um, så pumpet jeg moren min i hele hennes uh, lange liv uh, på hva, hva var det som skjedde med lillebroren din. Og jeg fornemte jo at dette var uh, et, et, et traume, man må man vel si, fordi mm. hun, hun ville ikke snakke om ham. Mm.
1: Um,
0: så det ble et slags detektivarbeid, som har vært helt til... Jeg har, jeg har alltid visst at jeg skulle skrive den boka. Helt fra har begynte å skrive, så har jeg visst at det sterkeste stoffet jeg har, det er stoffet om Lille Leif. Eh, så jeg har notater fra tidlig 80 tal Jeg har prøvd flere ganger, men jeg har kjent at jeg, jeg er ikke klar. Jeg er rett og slett ikke voksen nok. Så <laughs> jeg måtte ja. til nok.
1: Men hvordan var det da, liksom, når du visste når han var ferdig til trykk? Hvor, hvor, hvordan, siden det er en bok som har låget der i flere tider?
0: Jeg klarer ikke å vikle meg ut av det.
1: Det har alltid vært sånn når jeg er ferdig med bok,
0: så mange forfattere sier jo det, at åh, for en lettelse, ikke sant? Komme ut av det, en slags tomhet, men likevel en lettelse. Men, men jeg er inne i dette soffet fremdeles, og jeg ble ferdig for herrens mange måneder siden. Men men jeg er jo veldig glad i å ha skrevet den, fordi noen ganger som forfatter, så er man... Nå, nå må jeg ikke uttrykke meg feil. Jeg er ikke heldig som har et så alvorlig stoff. Men som forfatter er jeg heldig på den måten at noen ganger skjønner man at dette stoffet som stammer fra familien, dette er ikke et privatstoff. stoff. Dette er et stoff nesten alle familier har. Ikke sant? Enten har med krigen å gjøre eller ikke. Så, så har vi alle familiehemletterskuffende. Alle har skjeletter i skapene. Alle har fortiet fortellinger.
1: Så vi väl i, i, i en onår när så har liksom begrevet verklighetslitteratur och sån varit en tematik Og uh, her snakker vi jo rätt och slett om en roman för ja det fördi de, att nämligen alla det det är väl nog det också att du ville Finne, altså du, du måtte dikte opp eh, historien til det som det ble din onkel live. Men uh, det lå vel noe der også, fordi det var snakk om... Altså, det, vi, vi må jo først få etablert det. Altså det uh, vi, vi snakker om årene fra rett før krigen startet, 1939, til 1942. Ja. I den tiden ja. har vi jo tre dimensjon oppå ti her, men, men det er liksom utgangspunktet da. Og den lille life, som altså blir funnet i snøen bare, for, vi avslår ikke noe, for det står tidlig i boka. Ja, altså.
0: ja det står tidlig i boka, og det vil jeg. jeg. Noen har spurt, hvorfor skrev du ikke en dokumentar når du rett slett, har ett menneske som du går an og googler navnet til, så finner man ham. Og, 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 og en del stoff rundt ham. Men jeg er ikke en dokumentarist. Det spennende ved en historie leder alltid til en roman for meg. Mm -hmm. så, så det valget tok jeg tidlig. Og så må jeg jo si, siden vi er inne på dette ordet virkelighetslitteratur, det er ett gjerrig, trangt ord
1: oh, det som jeg skulle fred, ønske
0: gravd ned på et jorde Eh, og for, der ville det ikke blomstre någonting, ting. Der var det ordet av gravdene. Eh, men i romaner blomstrer det jo. Eh, så det, det ordet, det tenker jeg, vi legge,
1: <laughs> legger dødt.
0: Men, men det som var viktig for mig, det er at jeg eh, kan gjerne lese historiske romaner, men jeg kan ikke skrive en historisk roman. Det er et standpunkt jeg har tatt. Derfor åpner jeg boka med en del som heter hvor det står to tyve kolon mm. eh, og klargjør at fortelleren som forteller dette sitter i to och har som et av sine viktigste spørsmål, hvorfor skal vi i dag være av en gutt som mm. var 17 år i 1939 mm. og som var på spranget till ett langt liv og som endte det som 19-åring. Varför ska vi vara upptatt av det? Och det er det viktiga på mode min motor for att skriva detta.
1: Ja, det var bare något ja. så. var bara helt i starten her, så er det bare nog med att uh, du i alltså Kongensnö som kom i, i 2014 väl. Ja. Uh, altså, uh, i rent så tar du, har du med några så skriv om sinne namn. Uh, Tove Nilsen en, uh, fre, fremfører en polemik mot dem som blir moralsk forarget over at forfattere skriver om sine nærmeste. Mot kritiker som er raske til å føle sig krenket på andres vegne og spør hvorfor forfattere tro de har rett til å utlevere. Uten å stille spørsmål om hvorfor noen kan tro at de har rett til å bestemme at andre skal tie. Og da er vi jo inne i en sensen her. Ja. Det er mer tid. Det ble tida. Ja. Og du lurte vel også der på, og kanskje der måtte lage en fortelling om Leif. Fordi, altså, lå det en skam her? Hvorfor har han flyktet det Sverige? Var det i en skam over noe han hadde gjort? Eller hadde han en heltaktig situasjon med å ha vært med på en sabotasje?
0: Ja. Altså dette det er jo en historie som fra min side er en kjærlighetsfortelling ja. til en ung gutt. Eh, og så er det en spenningsroman, for det har vært et spenningsarbeid eh, å holde på med dette.
1: Mm.
0: Og, og leseren får jo vite hel, helt i starten at det skal skrives om en som bare... Det står i glasskampen omtalen jeg er takknemlig for. Da står det, jeg fram ett lite liv. Mm. og ja, jeg vil gjerne løfte frem og så tänker jeg, et lite liv, det har vi alle det har vi alle, om vi blir 90 år eller 100 år, eller 19 år lite liv eh, mens han ble stoppet i spranget mor snakket jo av og til ble en mild eller sentimental så sa hun lille Leif og jeg hadde samme helt lik skygenser lille Leif og jeg delte samme festboksa vi de var så nære hverandre i alder. Lille Leif og jeg hekta på trikken. Dere vet hva det er hekta på trikken? Hekta på trikken sammen. Eh, vi skleder på støvlelæret ned i bratte bakkene sammen. Så fortalte hun om Leifs store store önskat at han ønsket seg sykkel. Men det var ikke penger til sykkel. Og så ble han expert på, på å nærme seg de hagene i det som kan kalle. Dette är fra Trondheim by. Uh, de hagene som kan kalles Vestkanten i Trondheim, uh, der var det stod vugt dem for hunden på porten, og hvordan vugter man seg, ikke sant? Lille Leif vugtet seg ikke, han uh, ble ekspert på å smyge inn, kjule hånden, sykkel, rase rundt i den bratte bakken i Trondheim byen. Ja.
1: Han, ja, men han hadde forberedt sig på den tvivlåningen. Han hadde
0: forberedt seg med lapp i lomma hvor adressen til sykkelens eier sto. Så hvis han ble tatt, så skulle han bare si at «Jeg er på vei for å levere denne sykkel som noen har funnet». Og ja, det ble en slags familiemytologi rundt Leif og cyklingen hans, som var at uh, han stupte ut for en av de bratteste skremtene en gang, og da sto hele familien mor mormor, søstrene i vinduet, og trodde nå er Lille Leif død. har slått seg hjel. I følge moren kom han da krabbene opp eh, med utslåtte tenner og vrengt tinning, og sa, eh, hvor farsken ble til å ta med, da? Eh, noe han selvfølgelig ikke sa, men, men han ble en, en mykologisk... Et sånn munnheld, da. Ja. ja, et munnheld. Og, og hans store drøm var... Tenk når jeg gikk inn her i sted. Så går man ju förbi cykelguttarna. Eh <laughs> han drömde ju bara då och jobba på cykelverkstaden och han får får skrivs i min bok.
1: Cykelverkstaden. Ja. Ja. Så man går och väntar och hoppar på den jobbet och så får han det där. Mm -hmm. Men det er jo då tätt på krikstartar så men 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 han, ja. Eh bara tänk det med det øh, med, for, altså, I starten så står det også det at um, det er en, en ungdom i... Og nå er vi ikke i, i, i slutten av 30-tallet, 40-tallet. Nå er vi i din ungdomstid. Det er en ungdom her tidlig i boka. Som, som er etter hvert... Det, det, det kom fram, du, du skriver ikke om det, da, men det er vi som sa å være der som har liksom brukt nærmest de første lommepengene, eller altså, egne mm. midler så går og kjøper en singel og setter på den. Og man skulle jo da tro altså, at det hadde vært en sånn opprørt rockelåt som generasjonen over ikke kunne noe med, og sånn. Men det er jo ikke det du sätter på.
0: Nej, det, det der er en, Dette er jo en, en fiksjon, som du sier. Det en roman. Men ja. jeg bruker episoder jeg husker. Og jeg husker veldig godt at jeg hadde kjøpt en singelplate til den nye platespilleren vår. Og det var en barnestjerne som bodde i Drabantbyen der jeg vokste opp. Hun het Anne-Karine Strøm. Og hun hadde gitt ut en plate med et av titelsporene «Klokkene ringer for dig. så Hemingways titel om de som aldri vent hjem fra krig. Det var en sentimental etterkrigslåt, og jeg satte den på og mor tog den lille leiligheten vår i tre skritt, rev nesten armen av plattspilleren, og sa, aldri spill den her mer. Og da, da kjente jeg jo vilket trykk som lå i tape av lillebror. Og du mm. nevnte dette med at, at fortelleren spør, i, eller graver i lagene av mulig skam. Mm. Og en skam som kan ligge rundt historien om Leif, det er, og det jeg skal fortelle nå, er reelt. Altså, Leif forsvant fra gården han bodde i. bodde med mor, mormor og tre søstre. Forsvant uten en lyd, uten et tegn, uten et brev, ingenting. Ble bare borte, og var borte lenge. Og så etter vart. etter lang tid, kom da historien for en dag. At han rømte med en arbeidskammerat, en annen mekaniker. De dro til Færhagen ved Rørhås. De tog toget fra Trondheim til Rørhås. Så gikk de til Fots til en gård som het Færhagen. Der skulle bondene i huset følge dem over til Sverige. Det er egentlig ikke en så lang gåtur. Og det var 15. november. Det hadde ikke kommet snø. Og de begynte å gå med, med bondene i huset. Så ble det litt skyttverd. Bare litt. Og de tenkte, dette er ekkelt å gå i. Vi snur. Uh, så lå de over ett par netter til. Og da så datteren i huset sitt snitt. For hun het Ingeborg Anna Færhagen. Og var noen og 20 år, og hade en to år gammel sønn. Hun var ugift, hade kjæreste i Sverige. Og hun må ha tenkt at jeg følger disse to unguttene, for da kan jeg ned se kjæresten min eh uh, hur var ingen flyktinglös gränslös men hon ville säkert göra en en gärning men hon håpet på att se käresten sin och så går det över fjellet så har det gått ett par timmar kommit upp i det branta så kommer snöstormen helt utav det oväntade en den ena kameraten klarar å gå videre. kanske hadde Ingeborg Anna Färhagen också klarat att gå videre, men hun velger å bli hos den yngste flyktningen. Um, hun velger å bli hos Lille Leif på 19 år, som er en spinkel liten gutt. Og hun fryser helt samman. Så hennes plakett hänger på veggen til Røros kirke, som en uh, æresplakett for hva hun gjorde. For hun ble jo som en krigshelt. Mens rundt Leif, og, og, og hun virkelig, fortjener, altså den der fortjener jo en egen roman. Om det er jeg som skal skrive den... Nå må du ikke det, gi deg ideen, ideen her nede. Nei, jeg, jeg skal ha denne historien før dere. Altså. Det, det, det kan gå til at jeg skal skrive den ja. en gang. For det, det er virkelig en historie. Men rundt Leif ble det jo helt, helt stille. Jeg, jeg vet at han satt mye i nidaros ja mm. tänkte jeg, jeg skjønte da jeg gikk løs på dette stoffet at endelig får jeg skrive om Nidaros-dommen. Mm. Jeg har gått med mor da jeg var liten, og mor sa, og pekte opp på galleriet og sa «Der kommer munken etter klokka 11 i kveld. Der kommer han glidende fram.»
1: mm.
0: Åh, Jeg, jeg syntes det var så skummelt som liten. Jeg kilte nedover nakke og ryk. Så spurte jeg domprosten når jeg var kommet midtveis. En ringte og sa, kan, kan jeg få sitte helt alene i Nidaros-dommen? For det gjorde han jag skriver om. Og så var hun så grej, så låste hun meg inn. Så satt hun seg helt i hjørnet. Så, så, så sa hun, kan jeg gå ut litt også? Ja, jeg vil gjerne være her helt alene. Jeg fortalte det til en uh, kollega, så sa han, sov du over? Nei, det gjelder ikke. <laughs> de ikke. For det er klart, selve prøvelsen, det er å sove alene i, i Nina Røstommen, sammen med munken, eh, det, det er prøvelsen. Det, det har jeg ikke gjort. Eh, det gjorde ikke Leifold.
1: Men det er et mektig rom å være i. Du forteller om roste vinter rosevinduet ja, ja. Ja. Ja, rose, ja, det store rosevinduet det store rosevinduet, ja, nemlig og der kommer det en kommentar fra bestemor i, i, i romanen at ja, det var det vi som ordnet
0: ja, altså dette er jo, dette er jo et gutteportrett mm. og det er ikke minst et farsportrett eller et mm. portrett av savne etter mm. sjømannen faren som er matros og som bokstavlig talt flyter rundt på havet mm. hele tiden Um, men kanskje, men du, kanskje
1: du først skal lese litt fra det som det damegården?
0: Ja, jeg vil For... gjerne
1: men jeg må, jeg, jeg må få svare ja. på det med rosevinduet. Ja. Ja.
0: Eh, fordi altså, Leif er jo bare om i Tadami, mm. og mormoren som bor med dem kalles dårlig. Ja. Og på gateplan Så sies det om henne At hun er en dame Med lineal i ryggen Knappnåler mellom leppene Og henger hos på fristelsen <laughs> Hun var en dame Ingen altså, Leif tenker De som tror på jomfrufødsel De burde legge vekk bybæren og komme hjem til oss og se på mormoren med. for hvordan kan mormoren min ha hatt en som ble till mormoren min? Leif skjønner ikke dette eh, men og han spekulerer veldig mye rundt dette med jomfrufødsel og mormor de bor i damegården og over dem bor hun som kalles pene Margot Munter fordi hun både er pen og bli til tross for att han som gjorde henne gravid forduftet så snart graviditeten ble synlig og siden har ingen hørt fra ham. Heller ikke datteren, som for lengst har blitt stor nok til å lure på hvem faren hennes er. Oppe i tredje bor også hun, de kaller tante, trådløs, fordi hun så ofte kommer for å låne tråsnedler, noe som bare er ett påskudd for å få sitte i timevis med kjøkkenbordet deres og supe kaffe og skravle om alt og ingenting til det alle verker etter å få henne på døren. Men tante Trådløs har overtaket, siden hun kan skilte med fem svangerskap, men ingen barn. Etter femte forsøk stakk også mannen hennes. Han er et Pettersen, men kalles aldrig annet enn den forsvunnete gravvøren. Den egentlige grunnen til at gårdeieren vil ha hundkjønder rundt seg er den vanlige. Han liker skjørt og strømpeløgger, og alt det kan føre til. Det han ni som begrunnelse for att han helst vil ha kvinnelige leiebordet, er at damer er sikrere betalere enn menn, de sløser ikke bort pengene på fyll, og de har det ikke med å fornekte avkommet sitt, og brått blir borte for aldrig mer å gi livstegn fra sig. Damene forsvinner ikke. De er overalt. Det er damestemmer i vaskekjelleren og på loftet, damestemmer i kolonialen, nedi første, damestemmer i trappa, damestemmer fra åpne vinduer og dører, Damestemmer fra utedåen og damestemmer fra det de kaller oasen, som er bakhagen med benkene mellom bærbuskene och nyperhosene. Damestemmene er så mange at det går an å sig seg at de kommer opp fra jorda, men den tanken tilhører skjelettskrekken som for all del må holdes unna. Inne i leiligheten er det søsterne hans som visker og ler, nynner och plyster, krangler och kjefter til de blir venner igjen. Så lenge han kan huske har han levd mellom jentegreier. Både de skjulte og de synlige. Det er utrolig hvor mye som skal til for å bli dame. Strikkekluter som lukter blod før de kokes og hjemmesiden forbudtes koffen til neste måned. Varmeflasker som må gå på omgang i den uka da alle tre blør på likt og er så krakilske at det er som bo i en krutten. Att på til tyr alle tre til samme bortforklaring sin sinneutbruddene eller gråtetoktene sine. Det er ikke deres skyld. Det er Månens skyld. Det er Månen som styrer dem, og når han protesterer kommer de drekkene med flo og fjære, og når Månen kan styre noe så veldig som havet, må den ikke da kunne styre temperamentet deres, og må ikke alle skjønne at de ikke kan stå til ansvar for vad Månen stiller til her nede på jorda. Månen lyser over strømper og strømpeholdere som hänger til tørk over stolrygger. Månen lyser over brystholdere og underkjoler. Månen lyser over underbukser og hofteholdere. Månen lyser over stort og smått. Preserves for ikke å få svetteringer i bluser og kjoler. Parfumeflakonger og flasker med rosen vann. Tuber med mentolatum til såreføtter etter arbeidstid. Talkum til sålene i skoene. Peppermyntedråper for frisk pust. Pudde kvaster og fløyelspånd med dingeldangel, medaljonger med bilder i, hårspenner, så mange at de kalles lus, kammer overalt, dagbøker som det er dødsstraff for å nærme seg, krølltanger som varmes på ovnen och som får det til å lukte svidd hår lenge etter at de har lyftet. Når guttene i skolegården påstod att de hade sett jenter nakne, når de skrøyt av att de hade møtt jenter med dotter digre som björnefitter och att jag hade stuckit en finger in och känt saft da rinne ned över handlede. När de snackat som om de var bokseförlova men inte hade peiling, då tänkte han att han stod för skitunger och han orkade inte att höra mer. Orkade inte att svara. ta knappt att tänka på vad jöken säger. Koko säger jöken, kanekant. I såna situationer vill han bara gå sin väg, men samme hur langt han gick endte han Det varmes alt i vann i den største kjelen. Det drypper alltid fra kjøkkenkranen. Det krittes rundt mønsterark og klippes i stoffer. De to symaskinene, som tilsammen kalles firma, surrer og går sent og tidlig. Så der er en dame går.
1: Det er virkelig en dramegård som han da lever i, lille Leif. Og, mm. <laughs> det er bare fjell da, som eier gården, som er den mannlige. Autodidakt, uh, urtemedisin <laughs> og kolonial. Ja,
0: Leif blir jo bud for kolonialeier. Han ja. mm, mm. løper byen rundt mm. uh, med varer uh, og... Lengter etter sykkel, men lengter allermest etter far. Mm. Jeg har jo delt denne boka i tre eh, deler eh, hvor alle heter noe med havet. Havet og sykkelkunsten. Havet og brevskrivekunsten. Havet og kyssekunsten. Mm. For i siste delen av boka kysses det heldigvis veldig mye. <laughs> Det det hør de det. Men men når live løper rund i trngen byhde eller ett varrt cykle rund. Så tänker han så myj på far og brevenne han ikke får for at far. og han sendet de jo selv brev til far. O spør hvordan er det i Egyptten nå. hvordan err det i mitlave.vor det væ nær du når? Han tänkket å tänke på far.
1: Har vi fått sagt at han da er uh, skjørmann? Han er skjørmann, han ja. er matros. Mm. Eh, som Leif eh,
0: har skjønt. Ikke står överst på rangstigen til, eh, på et skip. Men som han likevel ser voldsomt opp til. Mm. det far er jo da en, i ordets virkelige forstand en verdensmann. Mm. Eh, og han venter, og han venter, og han venter på brev. Og jeg kan bare forestille mig hvordan en gutt som lever i det jeg nettopp leste opp, lengter etter de periodene da far kom hjem. Som eh, og går rundt i huset som en gjest, som sjøfolk alltid hører. For de ja. vet ikke hvor noe er. Ikke sant? Det, det, ja. mm,
1: han er gjest under måltiden, han er gjest i samtalen. Ja. Han spiser som en
0: gjest, han, han snakker som en gjest. Men han tar Lille Leif til side helt fra. Han er virkelig Lille Leif, og fordi han mener at noe av det viktigste man kan lære här i verden det er å svare for sig, når man møter en utlending mm.
1: eh, så han
0: lærer jo live å snakke engelsk mm. eh, enkle engelske setninger skiter de og visker til hverandre I am a man, you are a boy eh, og de visker fordi eh, resten av familien ville tenke som de skaper sig. som de sitter og jorder seg til snakke engelsk inni stua Herregud, ikke sant? Men så, så sterkt lengter Leif at han til slutt skriver brevene fra far til seg selv. Han setter seg i Nidaros-dommen og skriver «Kjære Leif, du kan tro det var en her i Egypten. Her steker vi egg på dørken. Du kan tro jeg har sett mye morsomt i det siste i Egypten. Her henger månen som en... Sølvsrygd mellom himmelpalmer. Eh, Leif dikter opp hva far kunne tenke seg skrive, samtidig som han skammer bedt av seg for hvem, hvem gjør noe sånt. Hvem skriver brev til seg selv? Og han skammer seg sånn over de brevene at han sticker dem inn i sprekker, for han vil ikke kaste dem. Så han stikker dem inn i sprekker i Nidaros-dommen, eh, under benker, inn i sprekker mellom steinene. Så slik är det där nere i nidarosdomen att det ligger brev fast alive, till live handskrivna.
1: Men vad vad när vi først är det bara domen som du du eh, som begredda. Ja. Så var det detta store rosefönster för det är det nu ja. klart at mur och mur och di hals så mycket och de ser.
0: Du håller ordnen och så altså, får jag snacka med dig nu fra hele dette rosevildet. Men du, deg er det trygt å snakke med, for du mister aldri Trond. Eh, altså, jeg skriver bare Domen. Fordi ja. i, i Trondheim så er det jo... Jeg vet ikke hvordan det er her. Men i Trondheim så er det jo bare... Det er jo bare turistene som sier Nidaros Domen. Men eh, hjemme så heter det jo Domen.
1: Ja, altså, så jo kortere ord, jo bedre trønder. Ja, ikke sant
0: Men i hvert fall Leif har en skoletime eh, Får høre den utrolige Historien om Innsamlingsaksjonen eh, Som skulle till For å få dette vakre Rosevinduet eh, I, i Nidaros-dommen Og eh, Lære på skolen At det er hele folket Som har samlet inn penger Mm. Eh, og kommer hjem og sier dette hvor på stålet selvfølgelig da svarer på sitt vis at eh, det der er nåt tull det var noe vi som klarte det der mormor og, altså mora de og jeg mm -hmm. eh, og det som er historien er jo da at, at det var eh, kvinner i Trondelag som eh, satt og strikket og sidde til Tombola eh, det kom min eh, 1600-tallet håndarbeider som ble loddet ut. Men i familien til Leif så er det de 1597 håndarbeidene, de de teller ikke. Det var de tre håndarbeidene som mormor og moren til Leif leverte inn som, som i grunn av skapt hele, hele rosevinduet. Mm, ja.
1: mm. Du sier at du, ja, du har delt de tre også med havet i ja, alle tre. Og eh, momo har jo et spesielt forhold til havet. Ja. Um, altså, jeg driver ikke med
0: slektsgransking. Det har jeg aldrig gjort. Men jeg vet hur spennende det er. Og jeg vet jo at... Eh, kanske mange her har helt lignende historier, hvis man går et parallell tilbake. Som min oldemor hadde. Altså Ståle, da. Som jeg kaller ståle. den. Hun bodde på en av øyene i, i, på Nord-Vestlandet og hadde fått sitt første barn og ventet flere og så for seg et flott og lykkelig liv der ute på øya med sauver og, og, og så ble mannen hennes skyldt på havet en dag. Han kunne ikke svømme. Da var det livet ekteskapet over. Da dro hun til byen som først var Kristiansund og så til Trondheim, kjøpte seg en syvmaskin, lagde seg et eget skilt hvor det sto finere damesønn, og så begynte det nye livet, eh, som da jeg leste om, som er syvmaskinene som kalles firma. Men, men, men så, så havet, det at havet spiller en stor rolle i denne boka, er ikke bare fordi Leif lengter et far på havet, men, men fordi havet er et skjebne-element i denne boka, et av skjebne-elementene. Mormor sitter og ser på de andre de spiser, de spiser fisk De spiser fiskekaker, fiskeboller Fisk, fisk, fisk Dag etter dag etter dag Mormor rører det ikke Mormor fnyser over at dere spiser Det som kommer fra den største av alle kirkegårder mm. Mm. Mormor spiser målselvnepe Og flattbrød og mm. poteter mm. Ja måltider spis. Spi. Var det deilig å skrive så mye om mat. Ja, som denne boken handler veldig mye om om mat og ikke om den maten som vi spiser, det virkelig som sushi. Eh det, det, det handler om det som vi nå kaller retromat. Eh ja, jeg, jeg likte veldig godt å skrive meg inn i de lukten og smaken.
1: Ja, også, den maten ble jo også et sånt tidsbilde på de har fleste Eh, du beskri beskriver veldig fint eh, både maten og måltiden. Det, er de siden, det føles røst når du er i 1939, eh, at de, de, koser, og de, de prater og, og de spiser godt. Men så kommer vi over i krigens dag, der, der, der måltiden ble snøvere og snøvere, og praten ble stillere og stillere.
0: Mm. Fordi det var mindre og mindre forbode. Jeg husker selv, jeg, mange av dere husker sikkert det samme, at man hadde foreldre som begynte å snakke om akkurat dette vi kom in på nå. Og jeg tenkte, kan dere holde opp? Kan dere holde opp og snakke om de der triste måltiden under krigen? Orker ikke høre om det. Og også som voksen har jeg tenkt noen ganger, har det ikke kommet mange nok bøker om dette stoffe. Etter har stilt meg det spørsmålet noen ganger, så ble jeg overmannet av en skamfølelse, så tänkte jeg, sitter vi og tenker sånn? Har det ikke kommet mange nok bøker om dette? Altså, hva gjør man da med den ene, dette som kalles et lite liv? vilken respekt har man da for de livene som var den gangen, og som mange av dem er helt ubeskrevet? Eh, da gjør man dem til, eh, til mindre enn ingenting. Og jeg kjente jeg fikk en voldsom trass. Selvfølgelig trenger vi historien om leiv. Mm. Jeg trenger den. Jeg kunne ikke... Kunne ikke eh, jeg tenker nå, eh, når jeg er så langt ute i skrivelivet, at hvis jeg ikke må skrive en bok, da skriver jeg den ikke. Jeg vil ikke være en bokprodusent. Mm. Jeg vil tänke tenke, hm, ja, den boka der, den kan sikkert være som å holde på med et år. Hvis ikke jeg må gjennomstoffet, da får det heller ligge. Mm. Ja, da, da, da må jeg gjøre noe annet. Uh, så so, so det å, å løfte fram en familie fra den tiden som er helt anonyme hverdagslige mennesker, med en storheten i seg som alle hverdagslige mennesker har, mm. det har nok vært gleden. Altså jeg, du må stoppe oss nei, nei, når vi skal stoppe jeg skal jeg på, oss. Jeg nei. må bare si, de si det. det, det I virkeligheten uh, så so, so finns det en dag, det er, det er rett før Leif forsvinner i Trondheim by, hvor uh, nazistene uh, annonserer en festgudstjeneste i Nidarosdomen for å feire at Kvisling er utnevnt som ministerpresident. Da tar Sognepresten i Trondheim by og lager opp en hel masse flygesødler som deles byen rundt, mm. Mm. og hva ser 5 000 mennesker i Trondheim på en iskall, iskall dag stiller seg med ryggen til niderostommen, det er livsfarlig, så står det med ryggen til, og så synger de «Hvor Gud, han er så fast en borg!» mm. Når jeg ser det bildene fra det, så, så får jeg en sånn type grøstning, og jeg ser en skikkelse som jeg tänker «Der står Leif! Der står Leif også! Kan hende han ikke gjorde det!» mm. men, men det å dikter rundt denne perioden. Mm. Det har vært noe av det mest spennende jeg har holdt på med noen gang. Mhm. Det må
1: jeg si. Ja, og, så, og det, på, altså, det strammer seg til for denne familien, altså for uh, den nest eldste søsteren Kristine har uh, en sykdomtrang medisiner. Ja. Og uh, de har så lide mart. Ja. Han er jo ute og henter stel og litt i åkre og sånn. Han går på ikke på epleslang, men på matslang. Ja, på og matslang, han drømmer etterslang.
0: om å gå på grisungeslang og lammeslang og ja. hønseslang. Han drømmer om det.
1: Ja, men dermed så er jo han, er den, også når det gjelder... Når de skal komme sig ut på jobb, disse søstrene, altså, de må gå på vakt for hverandre. Mm -hmm. Så han må jo etter hvert ha fulgt seg, altså, må jo vært betydningsfull i familien, i forhold til det han holder på med. Altså, han har stort ansvar. Ja, og... han,
0: han var jo den som de spøkte alltid, når far dro med skipsbeggen sin, og var ofte, oftest borte et år av gangen. Uh, under krigen var han ute seilende fra 1939 til 1946 og kom hjem uh, og trodde at han hade fire barn han trodde han fremdeles hadde en sønn uh, men da spøkte det alltid med Leif som stod der i matrostes ikke sant med at Leif, nå er det du som er mann i huset og så lo alla og han skjønte at dette var tull men etter hvert så blir han jo mannen i huset. Han blir den eneste mannen. Han blir den som kan øde de sterke tingene, og han blir den som de forventer skal passe på seg. Eh, for exempel i det året 1942, som, hvor, hvor vinteren ble en terrorvinter eh, i, i Trondheimby, en Trondheimby, mm. hvor befolkningen går stille runt- og... Han er terrorisert, rett og slett, mm. uh, hvor mange menn samles inn og sendes til Falsta, og hvor alle byens jøder er uh, arrestert. Uh, I denne situasjonen må Leif følge sine søstre til og fra arbeid, mm. uh, og han vet hvor stort ansvar han har. Mm. Uh, och så. så blir de bort. Så där
1: ligger mystiken i att uh, Ja, och det ska si, ja. uh, du ju säga si bort. Nej, nej. Varsom servera det. Ja. du har säga att du hade tältan upp i 3D och jag tänker och du vill si du har uh, haft den uh, jag i det- fra där 80-tal och så bynte sån. Ja. Jag syns så så flott her men jeg tenker også at det må har vært en utfordring finne, for dette som du sier, vi er i 2020 vi er i de tre årene der og så er det litt fra 60-tallet altså hvordan når du sier at vi har det det stoffet så sterkt og, og, hvordan kan man bygge opp dette? Ja, det, det er jo det som er eh, altså
0: hvem som helst kan ha et et, et, et kjempedramatisk stoff, eh, og dette er jo en, en dramatisk historia. Men hvordan fortelle den? Det er det som er hele spørsmålet, det er jo det som gjør, og, og jeg lover at da jeg gikk løs på dette, og tenkte, altså, det dette er om en person som har eksistert. Gjør jeg det dårlig? Ja, da brekker jeg nakken som forfatter. Så jeg lover at jeg har sittet og ropt for meg selv «Jeg får infarkt av denne boka!» <laughs> Men det er, noe, det er et salig øyeblikk. Før, før det kan man jo bare notere, før man finner formen. S Synne Skauen, som er komponist og, 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 og skribent, forfatter hun også, uh, hun har ett nydelig uttrykk som hun kaller «Fornemmelse for form». Og det, 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 det er det jo jobber seg fram mot fornemmelse for form som som løser en bok. Og når det er nesten et sånt aha-øyeblikk. Altså når du etter du bakset og bakset og bakset, så plutselig skjønte jeg hvorfor barrierer er så vanskelig. Det er bare å innrømme at du er en forteller som sitter i to tyve og ikke kan la være å fortelle dette. Og så deler det opp i tre deler, én for hvert av disse årene. Og så visste jeg at det her i, i perioden når en ung gutt er så till 19. Alltså där är han på sitt kraftfullaste mm. og sitt men och drömmarna är så stora.
1: Mm.
0: Framtidsdrömmarna är så stora och jag ville att ville att at, at det löftet skulle kännas eh, som Leif har när han då cyklar i Trondheim by og ser för sig allt det fantastiskt han ska få ut av livet. Mm. Mm. Og derfor ville jeg varslet allerede i starten at detta handler om en gutt som fikk bare bli 19 år. For da har jeg sagt det, og da er jeg tro mot noe jeg har bestemt meg for, at jeg skal være tro mot retten min bokskriving. Du tar ikke håpet fra leseren på siste sidan. Altså, de romanene som gjør det, hvor man sitter den og tenker, hva? Er det så trist? Er det ikke noe håp i den fortellingen? Nei, sånn kan man ikke skrive.
1: Nei, nei, nei. Nei. Vi må jo
0: løftes. Ja.
1: Mm, mm. Ja, og det, og det, som du også har fått uh, mye hylles for, er virkelig en skildring av et ungt menneskes liv. Sårbarhet og lengsler og drømmer. Han har til, til og med heltedrømmer om seg selv, sånn, nærmest. Leif, ja. Å, ja.
0: Oh, ja, ja, ja. Han, han går langs eh, Nidelva. De er, altså, de er jo ikke fattige, men de har jo innmari dårlig råd. Mm. De er jo lavt nedi i samfunnet. De mm. eier jo ingenting. De bor i en trang liten leilighet hvor de gjør om stua. Eh, og, det, og det gjorde de, det husker jeg. Jeg har jo vært i denne damegården og sovet på rommet til Leif. Jeg kjenner alle luktene og lydene der og vet hvor trangt det er. Og de de, de brettet jo ut jord om jordom sofaen til sovesofa lägg ut madrasser och och rydde fort veckor morgon så ingen ska se att det så visst du har. Vilket sant? Eh, men men i denna detta litet lit trange vardagslivet så går ju Leif Langsderva tänker at en dag så måste jag komma och rädda som är nästan på drunknä. Jag måste förräda den person eh, datteren till en riking. Eh han ser för sig eller måste förräda en amerikansk turist som har lommen fullad av dollarbunker. Altså, og han ser for seg hvordan det da skal stå i ja, adressavisen. Eh, Trondheims storesønn, ikke sant? Helten vår reddet den amerikansk turist i går. Altså, han han lager disse historiene i hodet som alle, vi alle, var innrøm det. Vi har alle gjort det. Vi har alle gått og drømt om
1: eh, heltegjerninger vi skal utføre.
0: Eh, ja.
1: Ja, vi overlader enkelte mysterier til, til dere som lesere. Og så må jeg jo si, så altså, som du sier, det er mye kysseling i siste I disse koronatider, les den også med stor glede. Der kan kjøpe boka her nå etterpå og få den signert. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at du ville komme til oss på Bjørnebode, Antoine Nielsen.
0: Jeg vil... hit hit eh, vill man ju alltid. Det är ingen eh, författare som säger nej till att komma hit. Men eh, i dessa avståndens tider då så är det jo desto bättre att få mötes så tusen tack för att det kom og ville höra. Tusen tack. Flera podcaster från oss finner du på Google Podcast.